noite, Shavuatov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Nau, redenção completa, verdadeira, definitiva, já agora, para todos nós, para o mundo inteiro. Pergunta da semana é, pode viver de renda? A resposta é sim. A renda é fruto daquilo que a gente faz agora, da que a gente, do que a gente trabalha, se esforça no presente. Agora, entender a relação disso com a paraxá, no momento que a gente vive agora, vai ter que esperar até o final. Literalmente. Mas o final já é agora, é rapidinho. Já estamos chegando no gran finale, no final de ouro, no fecho de ouro, para toda essa nossa história, desde que o mundo foi criado. A gente está no projeto Likutei Sirot, a gente está no capítulo, no volume 21, essa é a Parashat Vayakel e é justamente a Sirraj número 1 do Rebbe de Lubavitch. Então a resposta que eu dei é que sim, a renda que recebemos agora é boa e é o resultado do esforço e trabalho que fizemos antes. Agora a gente está falando sobre a renda futura que a gente vai receber, é o resultado do trabalho que a gente faz agora. Essa é a visão de futuro que devemos ter. A gente faz agora com a visão do que vai ter depois, baseado nisso. É a visão de propósito, de objetivo. Então, isso está ligado com a nossa paraxá, porque vai aquilo, fala sobre a construção do Mishkan, do tabernáculo, santuário no deserto, que era um templo móvel, um templo sagrado, que está ligado com o Betamigdash e com a época de agora, que a gente já, tá, já está pronto, e o Betamigdash, o terceiro, o último, definitivo, já está pronto também para vir para esse mundo aqui embaixo, com Machia, agora, já. Então, o Rebbe, ele foca num detalhe das leis do Rambam. O Rambam, Maimonde, escreveu o Mishneh Torah com todas as leis, inclusive sobre a construção do Beit HaMikdash, sobre a vinda do Mashiach, que não se encontra nos outros livros, livros comuns, de comuns, não tem como dizer, o livro de código, código de leis, que são excepcionais, mas justamente o Rambam é aquele que também inclui as leis que a gente não usa, por enquanto, como as ligadas à construção do Beit HaMikdash, a reconstrução do terceiro. Então, no livro de Torá, nas leis são chamadas, é interessante como o Rambam define, Alachot ou Ilhot, Beit Abirirá, o templo, a casa escolhida por Hashem. Esse é o último capítulo, capítulo 8. Então, quando a gente fala templo sagrado, ou a casa escolhida, ou Beit HaMikdash, a gente está se referindo ao local que foi escolhido especialmente por Hashem, aonde ele quer habitar principalmente nesse mundo. Então, no, na Alaha 11, na lei número 11, o Rambam explica vários detalhes é, sobre o, a guarda, a ronda, a vigilância que tinha nos, nos, todos os dias no Beit HaMikdash, né, quando, quando era de manhã, é, ainda antes de levantar o sol, do nascer do sol, da aurora, é, ou perto disso, 
aquele que estava nomeado para fazer, é, para coordenar a ronda, a vigilância, batia na porta do, do, dos Kohanim, que estavam no Beit HaMoked, aí eles abriam, etc, etc, pegava a chave, simplesmente. Depois aqui embaixo, na Alaha 12, que assim termina todas as leis do Beit HaBechirá, do Beit HaMikdash, do Templo Sagrado, assim como nessa ordem se fazia em toda a noite, né, que se fazia a ronda para vi, vigiar, para ver se estava tudo ok, é, toda noite se fazia isso, menos na noite do Shabat, sexta noite, né, entrada do Shabat, porque eles não carregavam as tochas, as, as velas, as luzes, mas sim verificavam usando as nerot, as velas, as luzes que já estavam acesas desde antes do Shabat. Então, a partir daí, por enquanto, vocês não têm nenhuma pergunta, mas o Rebbe vai trazer várias perguntas e vai explicar sobre isso. O Kesef Mishneh, que é um dos comentaristas do Rambam, do Mishneh Torah, fala é, por que Rabbeinu, como ele chama o Rambam, explica que, com exceção da noite do Shabat, porque tem uma proibição abínica, que não é da Torá, de carregar a vela. Né? Não está acendendo o fogo, está só carregando a vela no Shabat. Mas o, o Kesef Mishnah explica que no Beit HaMikdash não tem essa proibição de Shvut. Shvut são essas leis rabínicas que são uma cerca em relação a não transgredir uma proibição da Torá no Shabat. Então, no Beit HaMikdash não tinha proibições de Shvut, que são essas leis que são é, que cercam para não chegar na proibição da Torá. Então, é, porque o Rambam coloca diferentemente em relação às leis de, do Shabat, da vigilância, que não se carregavam as velas, porque os Koanim, eles são muito ágeis, então eles poderiam é, carregar as velas sem apagar fogo, sem acender fogo, mas porque é, como já tem a possibilidade de usar as, lei, as velas que estavam acesas diante do Shabat, então por isso que não teve necessidade de violar essa proibição dos frutos para carregar as velas no Shabat, fazer a vigilância. Como o próprio Rambam traz nas Alachot, nas leis sobre o Shabat, no capítulo 21 do Mishneh Torah, o Rambam fala, em Isur Shvut Bamigdash, não tem proibição de Shvut, né, que são as proibições menores que os Hachamim, os Rabanim, os Rabinos acrescentaram, no Mikdash não tem esse problema. O próprio Rambam diz, como Kesef Mishnah falou no comentário que a gente leu, no capítulo 8, na Mishnah 12, que não tem proibição de chuva no Shabat, como seria carregar a tocha para fazer a ronda. Então a pergunta que surge é, por que mudam o costume na noite do Shabat? De usar as luzes que já estavam acesas diante do Shabat se não teria problema de fazer isso no, no, no Beit HaMikdash, de 
é, carregar as luzes. Então, o Kessler Mishner explica que pode ser para evitar os vultos é, no Beit HaMikdash, mesmo que seja permitido. Tá? A gente vê isso, o Rambam traz nas Alachot de, do serviço Yom Kippur, que o Kohen Gadol, tem outro exemplo, tá? vários exemplos. O Kohen Gadol, se ele era já idoso ou se ele estava doente, poderiam é, colocar um, um metal quente é, para poder esquentar a água da mikve para ele poder não é, se resfriar ou ter uma água muito gelada quando ele fosse mergulhar porque não tem chuvuto do Mikdash. Não poderia fazer isso no Shabat, menos ainda no Yom Kippur, né? que é o Shabat Shabaton, em qualquer lugar do mundo, porque isso é uma proibição, não é que você está cozinhando, porque não é cozinhar, nem está é, acendendo um fogo, mas se considera um chuvuto, né? uma, uma, uma proibição rabínica, que foi acrescentada, mas no meio da amigdade não tem isso, por isso que pode fazer isso. Então aqui também poderia fazer de modo, nesse caso dos Konim, que não precisasse violar uma proibição de Shvut no Shabat ou no Yom Kippur, que é de colocar esse ferro quente na Mikve. O próprio Rambam completa essa, essa lei e fala que poderiam também misturar Maim Hamim, é, água quente, que não teria nenhum chuvuto, nenhuma proibição em relação a isso, nas águas da Mikve para poder é, tornar morna e diminuir a, o frio. Então, nesse caso em Yom Kippur, no Beit HaMikdash, teria uma opção, como foi usada na Honda, de usar as luzes que estavam acejantes do Shabat, sem precisar violar o chuvuto de carregar as velas no Shabat. Aqui poderia ter se colocado água quente na mikve para deixar mais morna e não colocar um metal quente para poder esquentar para o Cohen Gadol que estava ou com idade ou estava doente, mas não se deixou de fazer mesmo que violasse um Shavut no, no, no Shabat, no Beit HaMikdash. Então, mesmo que fosse permitido, como a gente viu, da onde que a gente então permite nesse caso aqui, e não permite no caso das velas da Honda. Mas ainda, no, no Perec, no primeiro Perec, na Lachá 8, é, fala também sobre os, os Kuanim, é, o Kuan Gadol, no Beit HaMikdash, que se ele pede para é, dormir um pouco, cochilar, na, antes de fazer o serviço do, do, no Beit HaMikdash, no Kodesh HaKodashim, os Pirkei Leviá, os jovens Leviim, é, estalavam os dedos na frente dele para evitar que ele dormisse. Então, mesmo que tenha a proibição de fazer isso, né, de Shvut, e tendo outros meios para deixá-lo acordado e não cochilar, porque, mesmo assim, é feito isso. É violado um shvut no Beit HaMikdash, que a gente sabe que é permitido, mas não é feito isso com relação a carregar 
as tochas e as velas no Shabat para fazer a ronda. Pode ser uma explicação que só quando é temporário, que é uma coisa que é rara, que está acontecendo, né, que ela é infrequente, que aí então pode violar a proibição do Shevut. Mas quando o Cohen está doente ou é velho, ou pediu, que é como quando o Cohen é doente, está doente ou é velho, né, uma coisa rara, uma coisa é, infrequente, que ele para cochilar. Mas como, quando é uma atividade regular, como é o nosso caso, que toda, todo Shabat, toda semana, em todo o ano, o Cohen fazia essa ronda, então não se pode basear num Shevut, né, numa proibição, como é a ronda todo Shabat, para violar. Mas ele traz que isso aqui não é suficiente. A gente vai chegar lá, o final está chegando, para entender melhor isso tudo. Não é suficiente porque, em outro lugar, no Mishnei Torá, nas Alachot, Koban Pesach, no... as Alachot, para fazer o... o Korban, o sacrifício de Pesach, logo no começo do capítulo, Aleph, é... fala sobre, no dia a dia, como é que se fazia para é... tirar o couro, a pele do animal, e que tinha que colocar em, em ganchos, né, que para depois fazer para tirar e fala que no Shabat é, faziam como nos dias de semana violando a proibição de Shvut mesmo quando Erev Pesach cai no Shabat o que é muito infrequente então é uma coisa rara como é, então, aqui, quando é, tem o Corban peça que é uma coisa cavua, uma coisa fixa, que é uma coisa que era regular, como a ronda em todo o Shabat, que a gente falou que quando é uma coisa frequente e fixa, como o Shabat não se faria a violação da proibição do Shibut, mesmo que permitido no Betamigdash, mas no caso de Pesach, que também é uma coisa frequente, quer dizer, frequente, que ela é regular, é rotineira, nesse caso se permitiu sim fazer a violação do Shvut, de usar o mesmo tipo de método empregado durante a semana para tirar o couro dos animais do Corban. Mas duas perguntas, por que o Rambam traz isso nas leis das rondas do Beit HaMikdash, essa proibição de violar um Shvut ligado justamente às rondas de vigilância, de guarda do Beit HaMikdash, além do que está junto com a ordem do dia dos Kuanim, que está ligado com os Korbanot, que inclusive, se está ligado com os Korbanot, deveria estar tá junto das leis dos Temidim e de Musafim, que tem com os Korbanot, que são feitos no Beit HaMikdash. Segunda pergunta, por que a lei 12, como a gente mostrou antes, é separada da 11, sendo uma continuação? Né? Só para lembrar que a gente trouxe isso aqui, então aqui a gente tem a 11 em cima, depois tem a 12 que fala especialmente sobre a ronda, a vigilância, a guarda do Betamigdash quando era no Shabat, porque está separada, se é uma continuação, fala como é que é a ronda de semana e a ronda no Shabat. Por que está separado? Então a gente vai entender isso é, baseado no próprio Rambam, no começo do capítulo 8, que fala que 
a ronda, a guarda do Bita Migdash é uma mitzvah a ser, que é uma mitzvah positiva é, e não é ligada porque é o um medo né, de inimigos ou de ser invadido ou de ter algum tipo de violação à santidade ou à integridade do Beit HaMikdash, de ladrões ou, ou, ou outros. Não é isso. É por causa da honra ao palácio e ao rei. Né? Não é a mesma coisa se você tem um palácio que tem é, guardas vigiando ou aquele que não tem guarda. Então é por isso que tem a guarda ronda. Então a gente vai ver, no começo do capítulo 8, o Rambam deixa claro que a ronda e a vigilância do Beit HaMikdash não era por medo de inimigos, mas pela honra do palácio e do rei. Então o que governa todo esse capítulo está ligado com a ronda e a vigilância, é a honra ao palácio e ao rei. É, o mesmo com relação a como termina a ronda do setor da Azará, que é esse final, que não é como preparação para a atividade no Beit HaMikdash, que ia ter depois naquele lugar. A questão é que na ronda não tem distração. O foco é total no Beit HaMikdash. E é o que tem de mais honroso e respeitoso que a gente pode dar. A gente sabe isso nas nossas vidas. Né? Um casal respeitando o outro, é dando atenção, está com foco, não está falando no celular, não está fazendo outra coisa ao mesmo tempo. O pai com a criança, o professor com o aluno, o chefe com o colaborador, né? o cliente com o fornecedor. Essa relação de cima para baixo, de baixo para cima. É a relação de estar com foco total, de estar dedicado, de estar interessado. Isso é honrar, é respeitar. Então, a ronda é o que tem de mais honroso e respeitoso, porque na hora que estava fazendo a ronda, o foco era total, não pode se distrair, não pode, como tem hoje, né? a gente está falando sobre guerra, etc., a admirar essa, essa ronda, essa guarda, o tomar conta, está ligado, isso vale também em relação a, a uma creche, a uma escola, né? a um hospital, né? a enfermeira, o, o, quem está de plantão, esse tomar conta é deixação total, não pode estar se distraindo, não pode nem por um segundo sair do foco. Então a ronda reflete o que tem de mais honroso que a gente podia fazer, que pode fazer por Hashem e pelo Beit HaMikdash. Por isso, no final, os Kohanim, quando terminava a ronda, falavam uns aos outros, Shalom, Akolbe Shalom, paz está tudo em paz, e não coloquialmente, como deveria ser feito depois de terminar um plantão ou uma ronda, está tudo certo, está tudo no lugar, está tudo bem. Não, o modo mais respeitoso de falar é assim, paz, está tudo em paz. Isso está ligado com a honra ao Betamigdash e a Shem. Tem uma pergunta famosa, estamos quase concluindo, por que teve o milagre em Hanukkah de se encontrar um pote puro que não tinha sido violado, para acender, e assim a Shem fez que ficasse oito dias é, para ser aceso. Sendo que se sabe que no Beit HaMikdash era possível acender com azeite impuro. Então, para que teve a Shem gastar um milagre para encontrar um azeite puro, enquanto poderia reinaugurar, fazer a Hanukkah do Beit HaMikdash com azeite impuro? Porque... Hashem queria ver o amor e a dedicação do povo. Então ele fez um milagre, saber que o povo queria fazer do melhor modo possível, sem usar jeitinho, sem ter desconto. 
a gente faz do melhor modo e a Shem queria ver a gente fazendo isso. No nosso caso é a mesma coisa. Como a Honda está ligada com honrar a Shem, honrar o Betamigdash, a casa escolhida por Hashem, não íamos querer fazer com uma violação de uma proibição, mesmo que permitida, com um jeitinho, com um desconto, diminuir um pouco, sem fazer no mal dos caprichos. Por isso a Honda no Shabbat era diferente. Porque está ligada às leis da casa escolhida, que é o Betabirá, e também está em separado, pois enfatiza mais ainda a honra do tempo, diferentemente dos dias da semana. Dos semanas não tem proibição de você carregar uma vela. No Shabat, em geral, tem. No Betamigdash, não tem. Mas a gente quis fazer do modo mais caprichado para honrar e mostrar a nossa dedicação, foco total em Hashem. Termina assim com o capricho do capricho, o melhor do melhor, o gran finale, e está ligado com o momento que a gente está agora. Foi permitido violar a proibição de Shevut com relação às atividades no templo, como Kurbanot, que a gente falou, em relação a Pesach, no, no, quando cai no Shabat, ou o Mikveh, para esquentar, etc. E tal. Mas não na essência do tempo, está ligado com a Honda, está ligado com a honra a Shem e o respeito à Bedamidash. Então, o começo está ligado com o fim. A gente vê como é que tudo fecha um ciclo. O Raman fala que, como a gente viu, nas primeiras leis ligadas a construir Betamigdash, que é fazer la sot dait la Shem, fazer uma casa para Shem. Então, não fala em construir. O foco não é no processo, mas no resultado. Isso é uma coisa interessante também, como a gente deve cada vez mais focar no resultado, que será uma casa para Shem. É o objetivo, é a renda que a gente vai ter, é o futuro, é o que a gente vai poder fazer depois, baseado no que a gente está fazendo agora. Então, tem que fazer agora para conseguir o que tem depois. Tem depois o objetivo é ter uma casa para Shem. Então a gente está fazendo Betamidas, fazendo as nossas boas ações hoje, estudando Torá e melhorando o mundo para que o mundo inteiro possa estar pronto para ter uma casa para Shem no mundo inteiro e a Shem se sinta em casa no mundo inteiro. Então no final fala sobre a Honda, que está ligada sobre o modo de honrar a Shem, que é parte de fazer o Betamidas, não só construir, porque desse modo a gente está focando no resultado e de uma forma focada, como a gente falou, sem distração, sem é, se distrair e olhar para o lado. Está incluída nas leis da casa escolhida por Hashem. Por isso não pode superar e empurrar, como se diz, a lei do Shabat, mesmo a proibição de Shvut, que não tem no Betamigdash, porque a gente quer o maior dos caprichos. A gente sabe que o Mishkan, no primeiro e o segundo Betamigdash, são diferentes do terceiro, porque o terceiro é o último e é eterno. Então, a gente vê como está tudo ligado. A última Alahá, que fecha o ciclo, ligado ao Betamigdash, fala sobre a ronda para checar o setor da Azará no Betamigdash, no Shabat. Então, a plenitude, o máximo da casa escolhida por Hashem, que vai ser no terceiro Betamigdash, no dia que será Shabat para sempre, que está ligado com a vinda de Mashiach. Então termina falando sobre o Betamigdash, que termina com o último Betamigdash, que é o terceiro, que é definitivo, e é no dia do Shabat, porque é o dia que vai ser só Shabat, desde a chegada do Mashiach, vai ser só como o Shabat. Então poderemos pensar que como será completo só então, 
que fazemos agora não faz diferença. Se a gente vai ter aposentadoria, se vai ter renda, se vai ter o Betamigdash, tudo de bom do melhor, por que a gente vai fazer alguma coisa agora? Se a gente vai estar bem quando chegar lá? O Rambam explica, e o Rebbe enfatiza que não. O que a gente faz no Shabat é uma consequência do que a gente plantou, colheu. O que a gente colheu lá é o que a gente plantou aqui. O que a gente vai receber lá é o que a gente fez aqui, agora. Por isso que fazemos agora faz toda a diferença. Pelo contrário, a luz que ilumina o Beit HaMikdash no Shabat, como a gente viu na, nas leis do Beit HaBikirá, e assim encerra as leis, para sempre é a luz que acendemos agora. Então, concluindo, a luz, a energia, na época da Geulah, da redenção, que a gente já está se aproximando, já é agora, foi gerada na época do exílio que a gente estava até agora. A grandeza, o terceiro Beit HaMikdash, será justamente revelar a grandeza do nosso trabalho agora, construindo o nosso Mishkan espiritual. Dentro de cada um e uma, chegando o verdadeiro e eterno Betamidash, já agora com Mashiach. Resumindo, quando a gente chega nessa hora de estar tá fazendo essa ronda dos momentos finais, já estamos no Shabat, a gente usa as luzes, a vela, a iluminação que a gente iluminou antes, durante a Galuta. Que a gente possa cada vez mais iluminar o mundo e já está agora com Mashiach. Tudo de uma, todos nós. Shabbat Shalom, Mashiach Now.